0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering spreek ik met Catharina Rinsemaar. Ze stelde zich verkiesbaar voor de Europese verkiezingen en terwijl ze steeds dichter bij haar droom kwam, ontdekte ze dat ze net zwanger was. Zwanger op de verkiezingsposter, dat hadden we in Nederland nog niet meegemaakt. Catharina greep de kans aan om meteen haar missie in de spotlight te zetten, namelijk dat alle vrouwen de kans moeten krijgen om en in hun werk en privé hun dromen na te jagen. Het werd haar campagneboodschap en samen met twee vrouwelijke kandidaten van andere partijen bouwden ze een hele community om zich heen en kreeg ze maar liefst 15.000 mensen in beweging. Deze aflevering is een must als je wil leren hoe je in je eentje het verschil maakt zonder het alleen te doen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Changemaker TV en podcast. Vandaag zit ik hier met Catharina Rinsema. Welkom Catharina. Hi Irene, goedemiddag. Hi, wat leuk dat je erbij bent. Voor mij ben je echt zo'n changemaker, los van alle mooie dingen die je in je werk doet. Omdat je je nek hebt uitgestoken in de politiek door je verkiesbaar te stellen en om dat eigenlijk op een heel bijzondere manier te doen.
1: Dus ja, superleuk dat jij hier vandaag
0: erbij bent.
1: Zal ik een uh, tipje van de sluier uh, oplichten. Wat er eigenlijk oh, al oh, gebeurd is. Op Ja, doe eens. Mijn naam is Catharina Rinsema. Ik ben uh, actief in de politiek. Ik had er altijd al als kleinkind van gedroomd. Om die politiek in te gaan. Maar ja. Hoe doe je dat? Dus in mijn geval heb ik me gewoon aangemeld bij de Tweede Kamer en ben ik daar als medewerker begonnen. Dan krijg je echt wel een kijkje in de keuken. Natuurlijk moet je ook koffie zetten, moet je op de printknop drukken. Maar gelukkig als je de basis eenmaal onder de knie hebt, dan kun je ook wat verder kijken. En ik heb daar echt een geweldige mentor gehad, Anne Mulder, die echt tegen mij zei, ja, sla je vleugels uit. Dus ik heb gewoon de afgelopen zes, zeven jaar heel veel gegeven voor die politiek. Ja, en dan kom je op zo'n punt dat je denkt, eigenlijk zou ik zelf wel heel graag willen proberen volksvertegenwoordiger te zijn. Dat is niet makkelijk in deze tijd, er komt heel veel op politici af en ook op kandidaatpolitici. Maar ja, het is mijn droom, dus ik ben die dromen gaan najagen. Ja, en dat betekende dat uh, ik 33 of 34 was en tegen mijn man zei, uh, ik wil ervoor gaan. Doe je mee? En uh, zo ben ik gaan bouwen. Ja, en uh, het is ook gewoon het leven. Dus uh, wat gebeurde er? Ik, uh, ik bleek zwanger te zijn uh, tijdens die campagne. Dus dat werd een, uh, ja, een heel, spannend, uh, heel spannend verhaal. Ja,
0: precies. Dus ineens was je bezig met die, met die politiek. Um, ook los van de, de ambitie van ik wil, uh, ik wil die politiek in, uh, kan jij iets meer vertellen over uh, jouw missie, die eigenlijk ook wel heel mooi samenkomt met uh, nou ja, de campagne die uiteindelijk ging boeren?
1: Ja, toen ik uh, me realiseerde, ik wil me graag kandidaat stellen als volksvertegenwoordiger. Ja, dan moet je natuurlijk heel dicht bij jezelf blijven. En denken, wat zou ik nou graag willen veranderen? En wat ik hoop voor Nederland, dat we toch echt in een tijd leven. Waarin alle vrouwen van uh, alle afkomsten, alle soorten en maten kunnen zeggen. Ja, ik woon in een land waar ik mag dromen van en mezelf uh, ja, persoonlijk ontwikkelen. In het geval van uh, een relatie, een gezin, uh, maar ook die professionele ambitie. Waar maken. En dat is een droom uh, die op dit moment uh, nog niet helemaal werkelijkheid is voor iedereen. En ik dacht, laat mij daar nou een steentje aan bijdragen. Ja, want we denken vaak dat dat in Nederland
0: allemaal al geregeld is. Uh, en meestal duurt het ook even voordat we erachter komen dat je ineens, en, en ik heb dan altijd van die gekke voorbeeldjes, maar bijvoorbeeld jouw uh, uh, zoontje is het hè? Ja, zoon, ja, 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 zoontje, ja, jouw zoontje is dan nog wat jong voor, maar dat je ineens in van die appgroepjes zit over, over uh, rijden naar clubjes en, en feestjes en weet ik wat. En dan denk ik, hoezo dan? Ze hebben toch ook het, het telefoonnummer van mijn man, weet je wel. Maar dat ja. zijn dan van die van die kleine voor, uh, voorbeeldjes waarin heel erg duidelijk is uh, ja, dat er dan blijkbaar toch ineens uh, twee soorten dingen van je gevraagd worden. Ja. uh, die dan zowel in je werk als privé gaan uh, gaan spelen. Hele mooie uh, missie. Maar wat wat is daarvoor nodig? Wat moet daarvoor gebeuren om ervoor te zorgen... dat die NN, heb ik eigenlijk opgeschreven, de NN... Uh, 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 ik, ik denk ja. dat
1: het een hele, heel belangrijk is dat er een hele brede beweging ontstaat in de samenleving. Dus toen ik mijn kandidaat stelde en bleek dat ik ook in verwachting was, ben ik natuurlijk in gesprek gegaan met mijn politieke partij gezegd, jongens, hoe doen we dit? Ik zal je eerlijk zeggen, ik was ook wel een beetje zenuwachtig voor hun uh, reactie. Want ja, ik ben opgegroeid in een tijd dat er nog maar weinig vrouwelijke rolmodellen zijn in de politiek. Laat staan vrouwelijke rolmodellen in de politiek die ook gewoon openlijk uh, ja, zijn over die dilemma's. Die komen met het ouderschap en dus en de professioneel je dromen najagen. Dus ik heb het aangekaart bij de VVD en er werd gelukkig heel erg uh, goed op gereageerd. Ze zeiden, Katharina, je bent uh, 34, we willen mensen op de lijst die vol in het leven staan. Natuurlijk hoort daarbij dat je een kinderwens hebt, dat je die kinderwens najaagt. Dat maakt je ook mens. Um, dus ik denk dat ik daar vanuit die grote opluchting, dat ik me echt gesteund voelde, die campagne in ben gegaan en ik ben die campagne in gegaan om een hele brede... beweging te starten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb allemaal jonge mensen, met name... jonge vrouwen, gevraagd. Wil jij mijn... uh, vrijwilliger worden in mijn campagne-team? We hebben media benaderd... en met name heel veel vrouwenmedia... door te zeggen, jongens, politiek is geen ver... van je bed, show. Het gaat echt over... de keuze in het dagelijks leven. Over... veiligheid, over voedsel, nu ook... over corona, uh, over de... toekomst van je kinderen, het onderwijsstelsel. Dus ik heb gezegd, ja, we moeten... dat niet scheiden, zomaar gewoon de dingen... die die je eigenlijk in je privéleven voor je gezin heel belangrijk vindt... maar ook die dingen in de politiek. Want politiek is voor mij altijd een middel om iets te bereiken. Dus al die media hebben gezegd van... oké, nou, dit is eigenlijk wel een frisse benadering op deze manier. En ja, u bent ook nog eens zwanger. Dus hoe ga je dat allemaal doen? Dus vanuit een hele andere wind... een andere invalshoek kreeg ik toen gesprekken. Ja, en zo ontstond er eigenlijk een sneeuwbaleffect. Ik ging op LinkedIn heel veel posten neerzetten. over hoe het kan dat in Nederland vrouwen wel heel graag ja, professioneel hun vleugels willen uitstaan. maar zich vaak ja, het tegengehouden voelen. Dat zijn barrières misschien uh, wettelijk, dat is administratief. maar het heeft ook vooral heel erg met een, uh, met een mindset uh, te maken.
0: Ja, precies.
1: Het is ook een stukje.
0: Um, moed eigenlijk, hè? Een stukje. Het lef hebben om te doen. En eventjes context voor degenen die zitten nu te kijken of te luisteren. Jij stond op, uh, even uit mijn hoofd, plekje nummer 6 van de VVD... Ja. Uh, voor de Europese verkiezingen. Ja. Um, en uh, ook niet uh, zomaar iets. Jij haalde 15.000 uh, stemmen. Ja. Vanuit het niks eigenlijk. Ja. Uh, voor degenen die mij een beetje kennen. Ik heb zelf ook eens ooit op zo'n lijst gestaan. Niet zo hoog overigens. Maar uh, iedere stem, dan moet je echt wel, dat is, is, uh, ik bedoel, ga maar na, hoeveel mensen gaan er nog stemmen, hoeveel mensen weten dat je op de lijst staat, hoeveel mensen kiezen ook heel bewust nog op op iemand die lager op de lijst staat, en ik denk dat dat wel ook steeds meer is, dat is ook wel een beetje een trend. Maar goed, dus je hebt gewoon een mega uh, prestatie eigenlijk uh, uh, neergezet. dus ja, jij lijkt het nu allemaal zo klinken: zo van ja, ik vroeg ze aan mensen en LinkedIn en uh, dat ging allemaal vanzelf. Uh, maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. Hè? Ik bedoel, dat, uh, dat kan ik me haast niet nee. voorstellen. Um, dus, dus um, nou, ik wil al, al, al. Eigenlijk is dat ook een beetje mijn laatste vraag, maar, maar um, ik zal dan eventjes een, 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 een voorschootje daarop nemen van wat. Um, ja, wat maakt dan, en wil je je naar je hoofd... Van wat maakt dan dat je
1: die klik maakt en zegt van... ik ga er gewoon vol voor? Goede um, ja. uh... vraag ideeën. Ik denk dat uh, bij een campagne is er altijd een wedstrijdelement. Dus natuurlijk, ja, je hebt de winnaars en verliezers. Uh, in mijn geval heeft de VVD vijf zetels gehaald. Ik was kandidaat nummer zes. Dus ja, natuurlijk dacht ik even na de uitslagenavond van... ja, ik heb verloren, ik hoor niet bij de winnaars... Totdat eh, iemand tegen mij zei... maar luister eens, Catharina. Je was de derde vrouw op de lijst. Je kwam eigenlijk helemaal uit het niets. Een hele onbekende kandidaat. En die heeft 15.000 mensen... Uh, kunnen ja, inspireren, motiveren om niet alleen jou leuk te vinden... maar ook daadwerkelijk op verkiezingsdag naar een stembureau te gaan... dan naar die lijst te gaan van de VVD... en dan helemaal zo met dat potloodje naar plek nummer zes te gaan. Precies. Oh, het is, het
0: is, het is, ik, ik snap wat je zegt, want je bent uiteindelijk niet verkozen. Je bent nu geen, uh, nog geen Europarlementariër. Nee. Um, dus ik, uh, het is inderdaad, uh, je zit erin of je, of, je, of je bent eruit. Dat is een beetje... Uh,
1: ja, maar met het voelt mij maar... eigenlijk niet zo. Omdat mensen ze inderdaad tegen me zeiden: wil je alsjeblieft doorgaan met die missie? Want er is nog nooit ge- iemand in Nederland geweest die tijdens een campagne gewoon ja, en fysiek zwanger was, maar ook zei: Ik ga opkomen voor al die vrouwen in Nederland die dus zo graag en dat gezinsleven willen proberen te stichten, maar ook graag eh, professioneel. Dus ja, ik heb het gevoel dat ik een beweging ben gestart. Ja, en hoe ziet dat eruit? Nou, dat betekent dat. Ja, wie zijn dat? Wie zijn die mensen? Uh, ja, dus die mensen, dat zijn. Uh, met en vrouwen tussen de 25 en 45 actief op LinkedIn... ...die dus onderweg zijn in hun, in hun carrière... ...die uh, soms helemaal niks hebben met de politiek... ...maar die wel gewoon echt hun steentje bijdragen... Uh, ...in de juridische sector of in de bouwsector... Um, ...of in de technologische sector. En ook vrouwen die toch met een schuin oog denken... ...ja, ik maak me eigenlijk zorgen over de wereld... ...ik uh, heb weinig vertrouwen nog in het politieke systeem... ...ik heb ook niet zo heel veel vertrouwen in politie... Maar hé, daar komt Catharina Rinsema voorbij. En die praat eigenlijk over thema's die voor mij ook belangrijk zijn. En dat zijn dan thema's als hoe regel je de goede opvang. Maar hoe zorg je ook dat je weet wat je financiële plaatje is. Wat betekent het als je eventueel minder gaat werken? Wat voor effect heeft dat op je pensioen? Je arbeidsongeschiktheid? Maar ook hoe is het geregeld met de zorg in Nederland? Klimaat, milieu. Allemaal dingen die je doordat je moeder wordt vaak een extra dimensie uh, krijgen. En kijk, laat ik heel eerlijk met je zijn... ik had, had geen idee waar ik aan uh, begon. Ik was natuurlijk zwanger, ik was nog geen moeder. Maar ik ben ook heel open geweest over mijn dilemma's. En ik heb heel erg uitgevraagd aan mensen... via Facebook, via Instagram, via LinkedIn... via dus interviews met de Linda, met de Grazia... heel erg gezegd, jongens... Ik sta nu aan het begin van deze missie. Help mij, adviseer mij, voed mij met goede tips en ideeën. Nou, en elke dag waren er gewoon zoveel mensen die me, mij en mijn team berichtjes stuurden. Die me aanschreven, die met me in gesprek wilden gaan. Die me hebben uitgenodigd om, uh, om te komen praten. Het is ongelooflijk wat er allemaal loskwam.
0: Ja, Los van je eigen campagne maakt hij ook best wel een bold move. Um, door, aan, door eigenlijk de campagne en de campagne op te trekken met twee andere dames, hoe, hoe ontstond dat idee en hoe, vertel daar eens wat meer over?
1: Ja, nou zoals jullie uh, allemaal uh, weten is de Amerikaanse politiek vaak net een tikkeltje anders dan in Nederland. Maar het is wel altijd heel spannend om daar naar te kijken. En ik heb me daar echt door laten inspireren. Dus nadat Trump uh, verkozen was, uh, bijna vier jaar geleden, is er een record aantal vrouwen geweest in Amerika. Die heeft gedacht, wacht eens even, als hij op die plek zit... Ja, dan kan ik het toch ook. Dan is het echt tijd nu om zelf mijn vinger op te steken. Nou, dus je... sterker nog. Ik was, uh, uh, ik was
0: natuurlijk in de VS voor de verkiezingen. Uh, ik deed mee uh, met de campagne van Hillary Clinton. En ik werd daags na de verkiezingen werd ik wakker. Ja, en ik kan het niet anders beschrijven als met een soort van hangover of zo. Dat ik denk van, dit kan niet waar zijn. En uh, dus ik ging eigenlijk, ik moest... In, de dag daarna of zoiets weer terugvliegen, en ik ging echt zo met zo'n zwaar gemoed nog eens terug naar, uh, naar de headquarters van de campagne. En ik liep daar tegen iemand op, en zij zei: En zij had toen al die klik, en die wijsheid, nou dat kon ik op dat moment nog niet zien. Maar zij zei: um, We gaan door. En sterker nog, dit geeft een impuls aan een ongekende beweging uh, van vrouwen die opstaan en zeggen: Dit kan niet waar zijn. Ja. En je zag het ook. Weet je wel, 20 januari werd hij geïnstalleerd. En je had die mega, al die uh, women's marches. Ja. Niet alleen in, in Amerika, maar eigenlijk over heel, uh, heel de wereld. En uh, het is ook wel heel mooi dat je, dat je dat je daarop aanhaakt. Want ja, die ja. ken ik
1: dan wel heel erg. Um, uh... Ik denk altijd inderdaad, hoe kun je vanuit de situatie waarin je bijna denkt, dit is een, een gebroken systeem, dit is een gebroken wereld, waarin we te maken hebben met gemankeerde leiders. Ja, kijk Als je zo gaat denken, dan word je ontzettend gloomy en dan ziet de wereld er grijs uit. Ik probeer toch altijd daarna te denken, hey, wat is een handelingsperspectief waar ik zelf iets aan kan doen? En ik was dus heel erg geïnspireerd, inderdaad, door al die vrouwen die opstonden, van zowel democrat als republikeinse kant. Die gewoon echt met z'n allen zeiden. Dit moet anders. En ineens realiseerde ik me. Waarom zou ik in mijn eentje proberen. Een, een beweging tot stand te brengen. Dat heeft helemaal geen zin. Nee ik moet dat samen gaan doen met andere vrouwen. Dus inderdaad. Ik heb uh, contact gezocht met, uh, met GroenLinks. Uh, kandidaat Eline van Nistelrooy En Samira Rafaela van D60. Ja dat was nog nooit eerder gebeurd. Maar ik voelde gewoon de, de thema's. Die de Europese politiek aangaan. Migratie, klimaat, uh, veiligheid. Ja, jongens, dan kunnen we toch niet alleen maar binnen ons eigen hoekje denken. Ook niet binnen de, de, de grenzen. Nee, daar, ik wil laten zien met die twee andere vrouwen dat, dat samenwerken moet. En kan. Ja, en toen kregen we de geweldige kans om met onze eigen uh, politieke mentoren uh, in uh, in de tijdschrift opzij geïnterviewd te worden. En toen kwam daar zo'n positieve energie uit los en zoveel sprekersverzoeken voor ons drietjes ook, dat we echt ook uh, met z'n drieën zijn gaan uh, optrekken in die campagne. Ja, heel inspirerend. En het heeft vooral onze missie om te laten zien... samenwerken kan en moet... en is ook partijoverstijgend... heeft denk ik heel veel positieve energie losgemaakt. Precies zoals jij het nu weer vertelt... klinkt het
0: weer heel erg vanzelfsprekend... maar dit is wel echt een soort van... dit gebeurde niet, zeg maar. Dus je bent toch heel erg bezig met jouw club... en de plek die jij daarop hebt. En dan is altijd het spanningsveld tussen... Hoeveel laat je van jezelf zien en hoeveel laat je van je club zien. En, nou, ja. andere, dus dat zit er allemaal in. Um, ja, Dus, 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 dus um, het bij een andere politieke partij zoeken... die ook nog eens uh, nou ja, in theorie heel... Uh, aan het ja. spectrum op een hele andere plek zit. Ja. Um, los ja, dat je een idee kan hebben. He? Ook, ook heel erg vanuit... Uh, tenminste, zoals ik het heb gezien... is los van de inhoudelijke uh, thema's... was toch ook het overall thema heel erg precies die missie van jou... namelijk we zijn allemaal jonge vrouwen... en we hebben iets te vertellen... en iets bij te dragen in die politieke arena... en en we komen ook diezelfde onderwerpen tegen... van hoe kun je en-en doen... privé en en zakelijk. Ja, uh, ja, ik bedoel... je kunt dat idee
1: hebben, maar dan, weet je? Ja, dus natuurlijk... ik denk dat als een idee authentiek is... en echt komt vanuit... uh, je intrinsieke motivatie... dat mensen dat voelen... Dus ik heb Eline en Samida inderdaad benaderd. En natuurlijk moet je het begin even aftasten. Want ja, je hebt gelijk op de inhoud zijn er natuurlijk hele duidelijke verschillen. We hebben ook gezegd, we hoeven geen compromissen te doen op die inhoud. Sterker nog, het is fijn voor de mensen, voor de kiezer, als ze echt ook iets te kiezen hebben. Maar laten we nou kijken daar waar we elkaar wel kunnen vinden. En dat was om te zorgen dat er veel betere diversiteit en representativiteit in dat Europees parlement zou komen. Dat is Één. Twee, dat meer jonge mensen uh, zich betrokken zouden voelen bij die politiek. Je ziet toch dat ja, een deel van uh, de Trump-effecten en een deel van de Brexit-effecten komt toch helaas, doordat het feit dat jongeren thuisbleven, dat een groot deel van de jongeren niet zich aangesproken voelen om naar die stembussen te gaan. Dus Elina Samira en ik dachten van, ja, maar daar vinden we elkaar in. Hoe erg zou het zijn als de jongeren afhaken op Europa en niet uh, voelen dat hun stem telt? Laten wij nou, op die onderwerpen, dus hè, onderwerpen onderwerp jongeren, maar ook onderwerp van, van vrouwenrepresentativiteit, laten wij daar nou een steentje bijdragen. Ja, en dat is ook echt mijn oproep vandaag. Uh, ik denk dat het om zo effectief mogelijk te zijn en zo groot mogelijke impact te hebben, dat je coalities bouwt met misschien unusual suspects. En ja, uh, misschien moet je even wat hoorders over, misschien moet er wat wantrouwen weggemasseerd worden, maar ik geloof uiteindelijk dat alleen dan. Je echt meters uh, kunt maken.
0: Ja, dat is coalities uh, vinden. Mensen in beweging zetten. Um, die hetzelfde zien als jij. Je zit ook heel sterk op, op uh, uh, die authentieke intentie. Zo noem ik het dan nu maar even weg, dus in ja. op plekken. Maar uh, dat is daar iets mee. van ook, ook op die energie gaan zitten en dat gewoon gaan doen. En eigenlijk ook, ja, is het door jouw angst heen? Of is het ja, moedig zijn? Ja, is het, weet je? Ja ja er zijn natuurlijk al het, 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 het hoort niet het is moeilijk het is lastig het is spannend um, maar er is ook uh, een andere zeg maar coalitie uh, die uh, voor, ook voor jou heel erg belangrijk is en dat is die aan de keukentafel ja uh, hè, want je ging solliciteren en je zegt ook van ja je bent ook gewoon je leven aan het leiden dus ja. en je was al je was net getrouwd als ik ja, 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 ja 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 dus, ja, nou, ja, dus dat zijn natuurlijk ja. wel en je hebt iets ingezet ook samen ja Kan je daar nog eens iets meer over zeggen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je natuurlijk voordat je je verkiesbaar stelt... heel erg bij jezelf nadenkt, wat is mijn missie? Uh, En dat je die toetst bij degene die jou het beste kennen. Uh, Ik denk niets is erger dan politici die gewoon deeltjes van een verkiezingsprogramma oplezen... omdat mensen thuis voelen van ja, maar hij of zij staat daar eigenlijk heel ver vandaan. Dus ik heb me altijd heel erg senang en nauw gevoeld bij, bij de vrouwenzaak... en bij empowerment En dan empowerment in de breedste zin van het woord. Dus het kwam denk ik ook niet voor, uh, tot een verrassing voor mijn man. Dat ik zei, ik wil daarin echt verandering bewerkstelligen. En in de politiek heb je natuurlijk uh, hey, wetgeving als instrument. Waarbij je ook gewoon nadat jij al lang een breed vertrokken bent. Ja, als het goed is, een bepaalde legacy piece is. Dus ja, we zijn samen gaan zitten. En we hebben gezegd van oké, okay, we zijn nu allebei uh, in de dertig. Uh, er zijn een hele hoop dingen die we willen nastreven. We willen proberen. Gezin te stichten. We willen proberen die politiek vorm te geven. We willen proberen ons steentje bij te dragen. Ja, hoe moet dat allemaal? Nou, eigenlijk hebben we daarvan toe gezegd: Tja, het leven laat zich toch wel heel lastig plannen. Daar zijn we ook wel reëel in geweest. Misschien is het goed dat je soms parallelle sporen bewandelt, eh, om maar niet je leven in de wachtkamer te zetten. En dat is iets wat ik heel graag zou willen overdragen vandaag. Helaas zie je toch vaak dat mensen het gevoel hebben: het moet. Of het een of het ander zijn. En ik snap dat, want er zijn heel veel uh, hordes. En ook de mentaliteit in Nederland is lang nog niet zo ver dat ze zegt, we regelen dit met elkaar. Nee, vaak is de boodschap, ja, zorg maar gewoon dat je het oplost. Als we er maar geen last van hebben, prima. Nee, daarvan hebben we echt gezegd, laten wij nou als stel... Dit proberen anders te doen. Dus ja, Mathijs en ik hebben die die kinderwens nagestreefd, maar ook gezegd, we gaan ons leven niet in de wachtkamer zetten. En dat resulteerde er wel in dat Mathijs mij inderdaad... met mijn dikke buik door heel Nederland moest uh, rijden voor campagne. (lacht) Dat Mathijs uh, mijn verkiezingsflyers aan het uitdelen uh, was. En ook echt aangesproken werd van... joh, je vrouw is zwanger en, uh, en jij ondersteunt dat ook nog eens zo. Nou... Uh, interessant. En ook ik heb inderdaad online heel veel haatberichten gehad, negatieve commentaren. Uh, Nou, dat was echt wel heel erg heftig. Maar ik denk juist dat daardoor mijn man en ik het gevoel hadden van, wow, die gesprekken die soms al intens kunnen zijn aan de keukentafel, die worden nu eigenlijk uitvergroot, want er worden dus in heel Nederland of de hele wereld worden dit soort gesprekken nog gevoerd. Vaak uh, dus zelf... zijn ze ook denk ik uh, subconscious niet eens zo bewust. Hè?
0: Het ja, wordt niet vaak is. uitgesproken, maar er zit ook een bepaald verwachtingspatroon. Ja, wat, wat eigenlijk uh, in het gesprek met Jolanda uh, uh, had ik het daar al over, Jolanda Holber daarvan. Je neemt ook iets mee in je in je zeg maar, iets collectiefs mee. Hè? Dus iets ja. van hoe wat we van elkaar verwachten of gewend zijn. en inderdaad, ik denk dat dit precies is... waar het over gaat... jij stapt in de spotlight... maar je hele... je je event krijgt er onbedoeld en ongevraagd... om het even zo te zeggen... ook nog eens even een spotlight bij... en misschien wel een hele hoop... uh, uh, bagger. en ik hoor je dus eigenlijk zeggen... ik vraag altijd van wie zijn jouw fans... hebben we het al gehad over al die mensen... die die jij hebt weten te mobiliseren... maar dat is misschien wel, een, 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 als je ook de, de uh, in, in, uh, vijf, vijf punten om de verkiezingen te winnen uit, en dan, moet ik, dan moet ik even nadenken, want het zijn al stukken geschreven uh, uh, in de tijd van de Romeinen, dan zie je dus inderdaad dat familie, hè, dus dat je een goede band met je familie hebt en dat ook kan laten zien, hè, want dan zit ook iets van authenticiteit of vertrouwen in ja. mensen of zoiets, ja. maar ik denk dat dat zeker als je als jonge vrouw uh, daar gaat staan, nog minstens zo, uh, zo belangrijk ja. is. Dus um, nou ja, in die zin, hè, als je het hebt over fans, um, uh, was of is Matthijs jouw grootste fan? Of...
1: Uh, ja. Die, ja. Ja. ja, 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 ja. Ik mag regelmatig uh, uh, wat, wat vertellen eh, over de campagne en over mijn drijfveren. En dan begin ik inderdaad eigenlijk heel vaak met een foto van ons huwelijk: van de huwelijksdag, omdat ik zeg: van wat is het? Wat, wat is het? allerbelangrijkste voordat je jezelf kandidaat stelt. En dan zeg ik toch van uh, overeenstemming thuis en support van thuis. En ik ben uh, afgelopen uh, jaar ben ik naar Washington geweest. heb ik gesproken met een heel aantal uh, vrouwenorganisaties die zich inzetten voor meer vrouwen in de politiek. Wat ik heel mooi vond in Amerika is dat ze dus al daar proberen die partner dus al actief te gaan betrekken in die verkennende gesprekken. Dus -hmm. ze hebben daar echt al toolkits ontwikkeld van Uh, met gesprekskaarten uh, van, goh, wat gaat dit betekenen voor ons huishouden? Hoeveel uur kan ik dus nu minder thuis zijn fysiek? Maar ook, wat kan ik qua huishoudelijke taken minder doen? Welke impact heeft het financieel op ons? En er worden dus ook afzonderlijk, uh, binnen politiek partij, binnen sommige afdelingen, wordt dus ook al de partner uitgenodigd in dat hele voortraject. En dat heeft me echt toen realiseren van, ja, eigenlijk doe je dit samen. En wat gek dat die partner uh, op die manier onzichtbaar blijft blijft in dat hele voortraject, want dat voortraject is misschien nog wel belangrijker dan de campagne zelf. Dus dat is ook iets wat ik vandaag mee zou willen geven van doe het nooit alleen, doe het altijd samen en zelfs al heb je geen samen in de zin van je hebt geen vaste partner ook doe het dan ook niet alleen zorg dat je een hele brede kring van ja, adviseurs die jou met beide benen op de grond houden bij jou hebt. Dus ik had ook ik had natuurlijk mijn campagneteam, ik had ook een kring van mensen die me al langer kennen, die echt zeiden van joh, uh, let hier op heb je aan gedacht uh, zorg dat je niet te ver afdraait van wie je echt zelf bent ja dus dat, ik, ik wens dat echt een ieder toe in dat hele eigenlijk voortraject nog van voordat je daadwerkelijk op die lijst staat
0: is dat dan ook meteen um, wat jou succesvol maakt als changemaker um, dus die het weten, het kunnen mobiliseren of het durven vragen... of hoe je het formuleren wil uh,
1: van die mensen om je heen? Nou, ik denk een aantal dingen. Ik denk een van de elementen is dat ik heel erg aanvoelde van... hé, er wordt nog niet samengewerkt met andere partijen. Waarom is dat eigenlijk zo? Hé, hey, ik ken eigenlijk niemand... die zich kandidaat heeft gesteld... en toen openlijk sprak over... kinderwens of zwangerschap. Hé, hey, waarom... is dat eigenlijk zo? Uh, dus ik probeer het altijd om te draaien. Dus ik ben een heel erg groot fan van het omdenken. Uh, dat als ik er zelf niet achter kom, dan ga ik dat even dan ga ik te raden bij andere mensen. Zeg ik, joh, klopt het dat ik heb gemist? X, Y, Z. En als vervolgens... iedereen zegt, nou, je hebt eigenlijk wel gelijk... dan denk ik, hé, hey, ping. Dit betekent... dat er gewoon een mismatch is... Van gap of een onontgonnen terrein. En ook dan denk ik, het gaat niet om mij, maar het gaat om iets breders. Dus inderdaad. Hoe zorg ik ervoor dat mogelijk de weeffouten in een systeem. Of mogelijk de blinde vlekken die we hebben als samenleving. Dat we daar met elkaar aan kunnen werken. Dus ik wil het inderdaad moet altijd overstijgend uh, zijn. Ik bedoel ik heb echt niet het eeuwige leven. En ook na mij zullen er zoveel mensen willen proberen de politiek te veranderen. Of de wereld te willen veranderen. Dus het is heel belangrijk dat je altijd denkt vanuit een... Wij en vanuit toch wel ja, ja, systeemverandering. En ik heb dat heel erg hopelijk uh, losgemaakt met mijn campagne. Maar ik hoop daar ook nu echt nog uh, mijn steentje in bij te kunnen dragen. Daarom, ja, te gek, hoor. Daarom te gek deze uitnodiging om te spreken.
0: Absoluut. Als ik dat, als ik dat zo even hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen. Uh, durf de, de weefouten in het systeem te benoemen. Ja. Um, uh, zie ze ook in een groter, uh, groter perspectief. Ja. Uh, ...neem anderen daar ook uh, in mee... Hè? Maar, oh, ...zowel als in durf dat te toetsen bij anderen... ...als neem ze mee om, om, uh, om samen daar verandering in te brengen. Ja. En uh, dat is dan eentje wat ik vooral uh, telkens tussen jouw verhaal uh, door beluister. Maar wat ik zou willen formuleren als... ...heb de moed om dan die eerste te zijn die het dan toch doet. Er zijn misschien anderen die het stiekem hebben gedacht... Want er zijn bepaalde dingen die we echt wel herkennen. Maar heb dan ook de moed om te denken. Ja, en ik ga dat gewoon doen.
1: Ja, en inderdaad. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd iedereen. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Van heb de moed en voel je nooit alleen. Wees je alsjeblieft ervan bewust. En dat is ook geweldig aan de tools van de moderne tijd van social media. Er heel veel mensen zijn die vaak worstelen of die het gevoel hebben ik wil graag helpen, dus voel je nooit alleen. Dus ja, die eerste stap zetten ja, dat kost echt even moed uh, maar als je vervolgens die stap hebt gezet zul je zien hoe ongelooflijk veel support er los komt. En uh, ja, dat maakt denk ik ons mensen uh, gewoon tot wie we zijn en, en, en en dat is uh, de meest waardevolle les, denk ik, die ik heb mogen leren vorig jaar uh, toen ik me kandidaat stelde voor het Europese parlement.
0: Mooi, supermooi. Ik denk zeker dat dat waar is en ook herkenbaar voor een hoop changemakers. Je voelt allemaal iets, er moet wat. Um, en, en vind dan degene die met je mee willen, willen doen. Ja. ja, super. Hey, Catharina, dankjewel voor dit, uh, voor dit mooie uh, gesprek. Ik ben ook heel benieuwd te horen wat de reacties van de kijkers en de luikers zal zijn. Ik vond het in ieder geval heel fijn om jou hier te hebben. En nog eens te zien hoe je ook in die ja, politieke arena, die toch, ja, toch ook best wel een, 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 een beetje een dinosaurusomgeving is in die zin, gewoon het verschil kunt maken. Gewoon door het doel. Dankjewel
1: voor deze kans Irene. Het was echt, uh, heel, het was echt een genoegen. Je keek of
0: luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.